1: Brenda Peña y Manuel Zamacona están listos para actualizarte con la mirada fresca que los caracteriza. Bienvenidos a Noticiero Capitalino en Heraldo Radio. ¡Comenzamos!
2: Seguimos en Semáforo Naranja, pero con alerta.
3: Los teatros podrían iniciar fusiones a partir del 27 de agosto.
2: Paseo de la reforma se llena de heroínas. La primera, Leona
3: Vicario. Diputado de Morena propone prohibir venta de comida procesada a menores de edad.
2: Policías y paramédicos serán recompensados por su labor frente a la pandemia. Nueve de la noche con un minuto, gracias por acompañarnos este viernes 21 de agosto aquí en Noticiero Capitalino, El Heraldo Radio 98.5. Gracias, gracias por cerrar esta semana. Una semana más con nosotros. La novena semana en el semáforo y naranja. Manuel Zamacona, buenas noches.
3: Querida Brenda Peña, amigos del auditorio, qué gusto que nos estén acompañando. Efectivamente, ya es 21 de agosto del año 2020. Bienvenidos aquí a través del señal del Heraldo Radio. Bueno, pues vaya semana que hemos tenido. Bastante agitada en materia de información. La verdad es que es muy cargada. Sí. Y aquí en la Ciudad de México no es la excepción. Fíjate que, bueno, a comparación de otros días, hoy no he visto llover, ¿no? Como en la Semana, ¿no?
2: Esta tarde no viste llover.
3: Esta tarde no vi llover. No
2: viste gente correr.
3: No vi gente correr. Okay. No vimos, este, efectivamente, no había una tarde muy bonita, ¿eh? La verdad es que el ah. sol estaba.
2: Te pusiste romántico, Samacón. Un poquito, ah. no tiene
3: nada de malo. Ay. Ya es viernes, vamos a tener música. Mira, a helenita aquí nuestra. Aquí, jefa de mía, Información.
2: Judithas, este Orlando, sí. ¿no? Tenemos todo para ser felices y cerrar muy bien la semana, caray. Oigan, y además nosotros no tenemos problemas. Problema el hermano de Andrés Manuel, que ya salió ahí en un video. Problema los olla que anda ahí en un problema también, ¿no?
3: Pío, pío, cantan los pollitos. Pero mientras tanto, eh, nosotros tenemos un WhatsApp para que nos escriba y eh, se ponga en contacto con nosotros, porque a lo mejor es más fácil que nos mande un mensaje a través del WhatsApp que en Twitter o en Facebook. Y bueno, pues el número, apunte bien, 5547121569. Ahí les va de nuevo. 55 47 12 15 69. Mándenos mensaje o mensaje de voz. Ayer ya nos mandaron uno muy bueno. Entonces, Oye, pues aquí estamos. Y
2: también pueden escribirnos a través de las redes sociales en arroba bajo
3: Y arroba zamacona al aire. ¿Ya tiene plan para este fin de semana? ¿Ya ya las trajas? Ya hay plan, ya ah, hay ya plan. Hay, bueno, sí, ya hay plan. Ya hay plan. Pero ya abrieron las trajas también. Híjole.
2: Me parece apresurado, pero también creo necesario, imagínate lo afectados que estaban también la sí, gente Que, sí, que, que sí, sí. vive de ese negocio, ¿no?
3: Pues, si va a ir, háganlo con las medidas de sanidad posible, cuídese lo más que pueda Ya sí, ver cómo están sí. las cosas aquí en la Ciudad de México y en el país Cuando son las nueve con tres, comenzamos
1: Reporte Vial
2: Vamos a las calles de la Ciudad de México, Israel Lorenzana, ¿qué nos tienes? Buenas noches
4: Brenda Peña, Manuel Zamacona, les mando un abrazo este fin de semana. Pues fíjense que abonando un poco al tema de la nueva normalidad y por supuesto la apertura de locales comerciales y plazas, a consecuencia pues, de que ha habido un incremento en los casos de coronavirus en la capital, pues viene a dar al traste precisamente el día de hoy, fueron instaladas una vez más, las vallas metálicas seguramente recuerdan que cuando la ciudad estuvo en semáforo rojo, bueno, pues se delimitó la plancha del Zócalo Capitalino con vallas metálicas para que la gente, pues no se acumulara en la plancha y por supuesto dejaran de transitar las calles del centro histórico. Al momento en el que cambió al color anaranjado, se retiraron. Pues bueno, el día de hoy se volvieron a instalar estas vallas metálicas alrededor de la plancha del Zócalo Capitalino, por supuesto para evitar que la gente, pues esté aglomerando en la plancha del Zócalo. Esta medida todavía no se ha dado a conocer si será una medida permanente o únicamente estará aplicándose los fines de semana por supuesto ya será trabajo de las autoridades darlo a conocer, lo que sí es importante destacar es que esto ha disminuido en manera considerable el tránsito de personas y también el tránsito vehicular, recordando por supuesto que a partir de 20 de noviembre y con dirección hacia Pino Suárez y de Pino Suárez hacia Moneda, todavía se mantienen algunos plantones manifestantes, llevan algunas semanas sobre el circuito Plaza de la constitución, lo que por supuesto ha delimitado el tránsito vehicular únicamente funciona 5 de febrero para nuestros amigos que se desplazan a través del 20 de noviembre van a ubicar elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana todavía esta hora de la noche llevando a cabo cortes viales por otro lado Brenda Manuel seguramente se enteraron que el día de ayer se llevó a cabo, se registró un asalto a una joyería en una plaza ubicada en la zona de Cuauhtémoc y Viaducto. Me refiero precisamente a la Plaza Delta. ¿Otra vez? Sujetos... Sí, otra vez. No, increíble,
2: caray, increíble.
4: Pues sí, tres sujetos llegaron a este centro comercial, rompieron las vitrinas y pues lamentablemente se llevó a cabo. Se registró el asalto, se dieron a la fuga. Pues el día de hoy elementos policíacos se percataron de estos tres sujetos, las mismas caracter características, dos hombres y una mujer, estaban llevando a cabo un intercambio de paquetes, muy cerca de la zona de la Merced, en el centro histórico, se percataron de esta situación, los detuvieron, ¿Y qué creen? Pues eran los tres asaltantes de Plaza Delta. El y ¡Ándale,
2: que... el karma!
4: El karma les cayó y bueno, pues bueno, ya fueron puestos, sí, la verdad es de que un golpe certero por parte de los elementos policíacos a estas personas, ya fueron puestos a disposición, del Ministerio Público en las 50 agencias donde se va a determinar su situación jurídica. Pues Brenda Manuel, la información que les tengo esta noche.
3: Bueno, vaya, vaya situación, y, y aquí lo que me sorprende es que si ya teniendo el antecedente del día de ayer, que también intentaron asaltar una joyería, pues por lo menos dirías pon a un elemento de la policía ahí a resguardar, ¿no? O quizá una patrulla extra. Ah, no, se tienen que esperar a que pase otra vez, para que entonces digo, qué bueno que ya los agarraron, pero no puede ser, o sea, no entendemos, ¿no? En fin.
4: Bueno, y, y tienes toda la razón, además hay que decirlo, hay seguridad privada en estas plazas. Además. Porque, bueno, pues se encargan de esta situación, pero pues como dicen de manera coloquial, les ganaron a todos, se dieron a la fuga, de hecho hubo dos detenciones, pero fue a ojos cerrados, no eran quienes habían participado en este robo, pues se quedaron con las ganas de detenerlos y hoy fíjate que en un golpe de suerte pues detuvieron a estos dos hombres y una mujer.
3: No, pues qué bueno. No, qué bueno. Ah, qué bien este. Nos enlazamos más tarde, Isra. Claro que sí, Manuel Brenda, seguimos al pendiente.
2: Muy bien, son las nueve con seis.
3: Todos los viernes la jefa de gobierno está acostumbrando a mandar ya un mensaje a través de sus redes sociales. Hoy no fue la excepción y aquí tenemos parte de este.
5: Buenas tardes. Hoy es viernes 21 de agosto, y les informo que la ciudad, para la siguiente semana, permanece en semáforo naranja y seguimos en alerta. Les muestro la gráfica de hospitalizaciones por COVID en los 57 hospitales públicos y 15 privados en la Ciudad de México. Tuvimos una disminución importante en las hospitalizaciones entre el 7 y el 16 de agosto, pero en los últimos cinco días dejó de disminuir. La disminución fue gracias a la participación de la gran mayoría de los habitantes de la ciudad en el respeto a las medidas de prevención, en combinación con la intervención que tuvimos en las 35 colonias prioritarias. Pero la reducción en la caída de hospitalizaciones de los últimos días nos exige una nueva actuación. Por ello quiero informar que vamos a ampliar el número de colonias donde se realizan pruebas con el objetivo de identificar a las personas que son positivas, aislarlas y apoyarlas con el programa Hogares Responsables y Protegidos, que les da apoyo alimentario, médico, laboral y económico, para que permanezca la familia en casa durante 15 días y no siga contagiando. Ahora vamos a actuar en 158 colonias, barrios y pueblos en donde reside el 41% de los casos positivos de COVID en la ciudad. El domingo próximo daremos a conocer estas colonias. Les pido que no bajemos la guardia. El cubrebocas, el lavado de manos y la sana distancia son nuestra mejor defensa. Les recuerdo, todavía no es momento de llevar a cabo grandes reuniones y fiestas. Pueden ser espacios en donde puede haber altos contagios. Cuídate y cuida los tuyos. Mientras no haya vacuna, tenemos que aprender a vivir en esta nueva normalidad. La pandemia continúa. Por favor, protégete y protege a los demás. Y juntos vamos a salir adelante.
3: A ver, aquí sí, nada más para, para agregar que me parece por demás importante porque le dimos seguimiento esta semana Así y la pasada es. también, es que a partir del 27 de agosto, o sea, ya es la semana que viene.
6: Así
7: es.
3: 27 de agosto, se reabren los teatros en la Ciudad de México, con 30% mm. de su aforo, por, su por supuesto, los que son cerrados y al 40% los que son abiertos, que casi no se utiliza aquí.
2: No, la verdad el, es que el, no.
3: Foros abiertos.
2: Pero bueno, aquí yo creo, eh, Manuel, uh -huh. eh, Está de entrada nuestra responsabilidad como uh -huh. ciudadanía, eh, sí ha sido un sector muy afectado.
3: Sí, totalmente Muy afectado Y entonces, bueno, pues así, al igual que lo hicieron los cines Ahora los teatros, 27 de agosto tómelo en cuenta y vaya bien protegido Para
2: que vayas a ver Jesucristo Superestrella Y te duermas otra vez, ¿no? Otro sueñito ahí
3: <risa> O sea, se trata Qué sea... pena,
2: tuvimos a Enrique Guzmán en Noticias México Y, y pues te saltaste fue bueno, parte de la historia, pues, ¿no? Bueno, pues es
3: que a ver, digo, la verdad es que no, estábamos cansados que Y sí que es... a unos les gusta y a otros no sí, les gusta Sí, cuando salió Enrique
2: Guzmán estabas despierto todavía ¿No? <risa> ¿No? Mariano Palacio en las lágrimas, aplaudiendo de pie en el Éxtasis, ¿no? sí. Guillermo Rosales, Liz Basaldua, eh, Adri Ortiz, que fue con nosotros, este y, y tú en el Quinto sueño
3: Bueno, pues así pasa a veces.
2: ¿Qué, oh, qué, oh, ¿No?
3: Pues. O se ve que deje todo en el orden, no pasa nada. <risa> Yo, por ejemplo, fui a ver la de Hello Dolly. Ay, buenísima,
2: y buenísima con ahí, sí. eh, Daniela Romo.
3: Sí, totalmente. No, qué y bueno. Y este
2: bueno. actor, eh, ay, Dios mío, ¿cómo, cómo se llama? Eh,
3: Jesús Ochoa. No, Ochoa. Sí, 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 es correcto, Jesús Jesús Ochoa. Ochoa. buenísimo, Qué bien, ¿eh? Qué bien. buenísimo Ojalá y se vuelva a retomar esta obra, es pues hay buenísimo, hidro, hay que musical. apoyar Bueno, son las nueve con once minutos
2: Esta mañana eh, se develó la primera de las doce estatuas que van a conformar Pasado de la Reforma, eh, Pasado de las Heroínas, ahí en Reforma Ajá. Se trata de Leona Vicario, la información la tiene nuestro querido Carlos Navarro, que estamos llegando al viernes, querido Carlos, ¿Cómo estás?
7: Buenas noches Brenda Manuel, les saludo con gusto a ustedes y al auditorio, y bien, el paseo de las heroínas, el paseo de la reforma fue inaugurado hoy con la develación de la primer estatua, se trata de Leona Vicario que fue declarada benemérita y dulcísima madre de la patria el 25 de agosto de 1842. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, miembros de su gabinete, así como la presidenta del Consejo Honorario de Memoria Histórica y Cultural de México, Beatriz Gutiérrez Müller, y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, llevaron a cabo este pro acto protocolario donde principalmente estuvieron mujeres presentes. Escuchemos a la mandataria capitalina.
5: La idea de hacer en paseo de la reforma, también un paseo de las heroínas, así como hay héroes, surgió hace poco más de un año. La idea de reivindicar a las heroínas, a las mujeres que también nos dieron patria, a las mujeres que han luchado y lucharon para
7: hacer de este un país soberano, libre, democrático. Bien, el proyecto contempla la colocación de 14 estatuas de mexicanas ilustres entre la columna de la Independencia y la Puerta de los Leones del Bosque de Chapulteque en Paseo de la Reforma. Entre ellas están Margarita Maza, Gertrudis Bocanegra, Josefa Ortiz, Agustina Ramírez, Juan Inés de la Cruz, Carmen Cerdán, Matilde Montoya, Sara Pérez Romero, Dolores Jiménez y Muro... Hermila Galindo, Elvira Carrillo Puerto, Juana Belén Gutiérrez y las Forjadoras Anónimas. Se contempla que a partir del siguiente mes ya comience la colocación de las siguientes, empezando por la estatua de las Forjadoras Anónimas. Las esculturas serán fundidas en bronce a la cera perdida y estarán montadas sobre una réplica fiel de los basamentos labrados en piedra que se encuentran los otros monumentos de Paseo de la Reforma. Por su parte, la primera dama, Beatriz Gutiérrez Müller, destacó la valía de las mujeres y la importancia de este día. Escuchemos.
2: Nos parece aquí, desde donde estamos, en el panel de presentación, que es un día muy importante para reivindicar la lucha de las mujeres
0: en la construcción de nuestra patria. Y quizá desde antes, desde la fundación de, los, de las primeras grandes civilizaciones del
7: México prehispánico. Y bien, aquellos radio que les desee, deseen conocer la nueva estatua del Paseo de las Heroínas, pueden acudir a Paseo de la Reforma de Río Guadalquivir ahí ahí en la colonia Pautemo para conocer la primera de las 14 estatuas del Paseo de las Heroínas. Brenda Manuel, información que les tengo.
3: Bueno, y este, por ahí la señora Gutiérrez Müller, ¿no? También sacando a relucir de hoy, Uy. dice Leona Vicario Uy. también dio dinero y no la grabaron. Dice Oye, sí,
7: no, destacó, destacó. Hizo esta frase, digo, todos quedamos un poco perplejos por el comentario, todos y por el tipo de evento de, de que ah. estaba esperando. Cuando sacó la frase, pues, pues, no, ahora sí que nos quedamos con la boca abierta. Sí. Señalando. Claro. No, no, no había forma de, no, bueno, yo no entiendo lo personal en meter a Leona Vicario, que es una de las heroínas de la claro. historia del país y mezclarlo con la situación que está viviendo la política mexicana con esta guerra de videos,
2: ¿no? Dejó un sin sabor de boca, ahí importante, no era el momento, no era el lugar, no era el comentario, no, realmente. No, no, o sea, realmente. digo... Eh, pero
3: bueno... Mire, Dios yo no ya, no, ya no voy a decir nada. O sea, la verdad es hacer. que la mejor opinión la tiene usted, el público que nos viene escuchando. En fin, Carlos Navarro, que tengas buen fin de semana y gracias. Hasta luego, buen fin de semana ambos. Gracias, igualmente, 9 con quince. A ver, eh, les decíamos, ¿vamos a las trajas o no este fin? Bueno, no, este fin no.
5: Fíjate
2: que no este fin porque además ahorita que es verano se llena uno de moscos y yo tengo un pegue o sea. con los moscos que no tienes idea. ¿Ah, sí? Eh, sí? creo que hay que hacerlo con la sana distancia, sí creo que hay que ir mentalizados a que no va a ser la experiencia que conocemos, pero hay que apoyar
8: también económicamente.
3: Pues sí, digo, vayan a ver qué tal, si va, nos platica, qué tal les fue. Mientras tanto, de esto nos platica Gusto Atempa.
8: Bueno, Manuel, excelente tarde, noche. Excelente noche. Pues, así es, nosotros hicimos un recorrido ahí en Xochimilco eh, y es que los 11 embarcaderos que se encuentran en toda esta zona turística ya fueron reabiertos. El día de hoy inicia esta reapertura. Pudimos platicar con algunos eh, trabajadores que se encontraban ahí, sobre todo estos trajineros que se encargan de pues, llevar a estas personas y pues nos platicaban que pues esta pandemia sí les pegó y les pegó duro porque ellos son los que pues se mantenían de este, de, este, de esta labor y ahorita pues ya no tienen o más bien no tenían la forma de mantener a su familia. ¿Qué hicieron? Pues muchos se fueron de albañiles, muchos se fueron a trabajar en los mercados de flores y ahora se espera que a partir de hoy, a partir de mañana, principalmente mañana y el domingo, empiece a llegar más gente para que pues ellos puedan tener ese recurso para poder mantener a sus familias. Si quieren, vamos a escuchar lo que nos dijeron dos de ellos que estaban ahí en el embarcadero de Cuamanco.
9: Pues ahorita esperemos que arranquemos bien nuevamente. No va a haber mucha gente, pero sí ya con lo que nos llegue,
8: ya es un poco de ayuda para empezar.
6: No, obviamente, como todo, no, no
8: va a empezar así todo tan rápido y obviamente va a tardar en esto en volver a salir adelante, ¿no? Y algo muy importante que también nos comentaban es que ahora se van a acoplar a esta nueva normalidad. Todas las personas que quieran acudir a estos embarcaderos van a tener que utilizar un cubrebocas, se les va a dar gel antibacterial antes de subirse a la trajinera y también se les estará eh, sanitizando para que estas trajineras para que pues, evitar el contagio del COVID-19. Y también nos decían o nos invitaban a que consumamos lo local, es decir, que no llevemos alimentos, que no llevemos bebidas, para que se puedan consumir en estos embarcaderos, en estos negocios que se encuentran ahí cerca de, de, de las trajineras y se les pueda dar un apoyo a ellos para que se puedan recuperar de esta pandemia que también les pegó bastante fuerte. Es lo que pudimos platicar ahí y por, por supuesto es mi reporte que yo les tengo.
3: Bueno, pues ahí está Augusto, está de pensarse como decía Brenda hace rato, pero pues poco a poco habrá que darse una vuelta, como viste todos los preparativos por ahí, digo, porque ya ves que nos enlazamos en la tarde, ya no pudimos terminar el reporte pero, ¿cómo estaba el tema de la sanitización, de, de los propios este trajineras, todo esto?
8: Pues ya las empezaron a limpiar uh -huh. digo, fueron más de tres meses que estuvieron paradas y por supuesto se descuidaron, pero ahorita ya están limpias, ya se, se encuentran sanitizadas y lo que platicaba el alcalde hace unos días es que pues todo este tramo, todo este este tramo de Xochimilco ha sido sanitizado para evitar los contagios y es viernes, sabemos que es viernes y pues no es de quincena, pero sí muy poca gente está yendo. Eh, pudimos contabilizar al menos tres familias que iban ahí a, a visitar a esta zona de Xochimilco y ellos sí, sin regatearse, subieron a las trajineras, pagaron su cuota y cabe mencionar, solamente 12 personas podrán entrar por trajineras y si van, no sé, a lo mejor 30 personas, eh, un grupo de 30 personas van a tener que utilizar más trajineras para poder hacer este recorrido. También recordar los horarios, que estarán abiertos de 9 de la mañana a 5 de la tarde solamente en esta nueva normalidad.
3: Muy bien, pues ahí está, no, no es como Brenda Peña que si regatea, ¿no? O sea, los precios ahí en las trajineras. Hoy es lo
2: menos. Hoy ¿No? es lo menos. ¿Oye, es lo menos?
3: <risa> en fin, oye. No sé
8: cuánto estoy cobrando, pero... Pero, Pero no hay que ser. vayan Entre Ay. más personas vayan, menor les toca Ah, eso
3: sí, sí Muy es. bien, Augusto, pues buen fin de semana y estamos en contacto Claro
8: que sí, muy buenas noches
3: en 9 con 19
1: Entrevista
2: Y después de que el diputado de Morena propuso prohibir la venta de comida procesada a menores de la Ciudad de México la jefa de gobierno aseguró que va a revisar esta iniciativa. Para explicarnos acerca de esta propuesta, qué compone, qué comprende, tenemos en la línea telefónica este viernes al diputado de Morena, Miguel Ángel Macedo Escartín. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas noches.
8: Diputado, ¿cómo está? Buenas noches. Eh, buenas noches. Buenas noches ambos.
2: ¿Qué tal? Gracias por conversar con nosotros en Noticiero capitalino. Por favor, eh, para aquellos que nos escuchan y no están muy empapados del tema, cuéntenos de qué trata esta propuesta acerca de eh, prohibir la venta de comida procesada a menores de edad.
8: Antes que nada, saludo a su auditorio. Y pues sí, vamos a empezar. Eh, quiero agradecer el interés de este medio informativo en la iniciativa pues, que presentamos esta semana que pretende garantizar eh, pues la obligación del Estado de proteger a nuestra niñez y adolescencia, evitando eh, que tengan un acceso sin supervisión de su tutora o tutor de, a los alimentos con actos pues, contenidos en grasas, azúcares. Eh, mira, estos productos son... Y todos lo sabemos que son las principales causas de las enfermedades como la diabetes, la hipertensión. Y a su vez, estas son las principales causas de muerte de las personas enfermas en esta contingencia sanitaria de COVID-19.
3: Sí, por supuesto. Esto sería algo similar a lo que se propuso para el estado de Oaxaca, por ejemplo, de prohibir comida chatarra, etc. Eh, digo, porque la verdad es que todo viene desde la cultura familiar y desde el núcleo familiar.
8: Claro. Claro que sí, claro que sí. Mira, dejando esto claro es que como diputado e integrante del grupo parlamentario, hice la presentación de esta iniciativa con la finalidad de abrir la, pues, la discusión para solucionar la la epidemia denominada obesidad infantil. Esto es un documento que servirá para todas las voces de los sectores involucrados, como son el sector empresarial, eh, los poderes del Estado, pues, la sociedad civil organizada y la población en general. Me preocupa sobre de manera que consumirá nuestra niñez y adolescencia en este proceso de clases a distancia. Es mejor que haya un responsable de pues de su alimentación podrán consumir siempre y cuando no sean los menores los que compren los productos, además que exista alguien que responsabilice cuando haya un, un cuadro de obesidad, diabetes o hipertensión en la infancia.
2: Definitivamente, pero a ver, eh, estamos en el país en el que es un deporte nacional acceder a lo que está prohibido. Eh, ¿Qué tanto nos educa esta propuesta? Eh, ¿Cómo tiene que ser acompañada por la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación Pública? Eh, vaya, es un proceso que va a ser complejo si queremos atacar de raíz el problema, ¿no?
8: Claro que sí, mira, todavía hay que consultar con el gobierno de la ciudad de México, como lo comentaban hace un rato, que ya la doctora pues ya tomó cartas del asunto a través de la consejería jurídica la vialidad de la propuesta de dialogar con los demás grupos parlamentarios e incluso dentro del mismo grupo parlamentario al que pertenezco tengo entendido que hay más propuestas al respecto y te vendrán a enriquecer la iniciativa en caso de determinarse a favor la ley por ejemplo el gobierno de la ciudad es defender los derechos y ya hará llegar a la comisión dictaminadora sus puntos de vista seguramente podremos analizar de otros aspectos la norma correcta que garantiza la implementación de esta reforma de ley Tarde de ser aprobada
2: definitivamente diputado le agradecemos muchísimo que haya conversado con nosotros esta noche en noticiero capitalino seguiremos muy pendientes y por supuesto eh, presentando toda la información respecto a esta propuesta
8: Muchísimas gracias.
2: Un abrazo y muy buenas noches.
8: Bueno, a ver,
3: nueve con veintitrés, digo, ya es viernes, ¿no? Ya es, ya, viernes. ya es viernes, vamos a dar notas muy alentadoras, así como para terminar Buena esta ondita. semana. no, Buena ondita. Y, y arrancarnos con la honestidad primero, ¿no? Fíjense, ayer un usuario del sistema de transporte colectivo Metro, uh -huh. llamado Jorge encontró una cartera ahí en el pasillo del transbordo de la línea 12 a la línea 2 en la estación Ermita y la entregó a los policías ahí en la zona de torniquetes
2: bueno, está bien
3: Sí, sí, la sí. verdad
2: es que seguimos aplaudiendo ese tipo de acciones, pero la verdad es que debería ser algo Manuel uh -huh. No griten chicas, tranquilas eh, sí. eh, Yo creo que esto debe, debería de ser algo normal
3: Sí, ¿No? ahora, eh, los policías intentaron encontrar a la dueña de la cartera ¿no? Sin localizarla y al realizar el registro de la cartera Se encontró una suma superior a los 5 mil pesos Tarjetas ¿Y? bancarias y una credencial del INEM. Así que God, si pasa. así que ahí le va la buena Si usted perdió su cartera, es sus pertenencias bien. están a salvo Comuníquese vía WhatsApp y ahí le va el número 55 46 07 6806 Muy 55 46 07 6806 bien. o al correo del metro objetos-extraviados arroba metros punto cdmx bueno, punto bueno
2: mx. bueno ahí correo, está su eh. hay...
1: Continuamos después de un corte con las noticias más relevantes de la metrópoli en las voces de Brenda Peña y Manuel Zamacona en el noticiero capitalino del Heraldo Radio. Regresamos.
7: Escucha la H, Heraldo Radio. Heraldo Radio,
1: la H que sí suena y ahora también se escucha Regresamos con Brenda Peña y Manuel Zamacona al noticiero capitalino en Heraldo Radio La Voz Capitalina
3: 9 de la noche con 30 minutos en el tiempo del centro del país, gracias por comunicarse con nosotros y si usted nos acaba de sintonizar, bienvenidos también aquí al 98.5 de FM, cuando es noche de viernes, ya, ya llegó el viernes.
2: Gracias a Dios, llegó el viernes, muchos ya andan por ahí eh, pues dándole su lugar al viernes.
3: Platicábamos hace unos minutos sobre eh, una iniciativa que, que propuso un diputado de Morena de prohibir la comida procesada a menores de edad aquí en la Ciudad de México, uh -huh. ya hay reacciones nos mandaron sus mensajes en redes sociales hay un mensaje de voz por supuesto usted es la voz del ca de la capital Manuel
7: Brenda, buenas noches, soy Jan Z. me parece que está muy bien esto de evitar la comida chatarra en todas partes, pero no olvidemos que la gente niños, adolescentes jóvenes y adultos engordan pero por la falta de actividad, mejor que se le meta presupuesto a todas las actividades recreativas, aunque sea en casa, no importa, pero que se ponga, que haya una campaña, que haya una campaña para hacer ejercicio. Eso es lo que hace falta, hacer ejercicio. Y se queman las calorías rapidísimo. Es mi comentario, Jan Z. Totalmente de pues, acuerdo. Gracias,
2: ¿verdad? mira, la verdad es que es cierto, y lo platicábamos en Noticias México hace unos días, y yo te preguntaba, oye, de niño te prohibían comer algo, la verdad es que no, teníamos actividades, podíamos salir a jugar, podíamos correr íbamos al parque, hoy los chicos tienen una realidad distinta, están frente a una consola, o frente a una pantalla todo el día.
3: Sí, bueno, a mí sí, la verdad es que ya cuando iba a la tiendita y siempre pedía mis doris, digo mis papitas esas de, de Nacho.
2: Los chicharrones. Los chicharrines, ya de
3: repente, oye, bájale, pues estaba bien marranito. Digo, todavía sigo muy marranito, pero ya, pues uno ay, crece ay, y veras. ya, pues como que no. No,
2: pero la verdad es que sí teníamos otros hábitos, Manuel. Tú, tú jugabas
6: béisbol. Sí.
2: Tú, este, eh, actividad física, igualmente yo, mi mamá me tenía a clases de gym jazz y todo lo que había en ese momento y salíamos a jugar con nuestros cuates ahora los chicos están viviendo sí por la seguridad sí por la tecnología sí por el confinamiento otro tipo de realidad pero es necesario enseñarlos a comer oye si ¿sí te puedes comer una bolsa de papas pero una vez a la semana Oye, sí te puedes comer a lo mejor eh, un, una bolsa de caramelos, pero una vez. Una bolsa o... de
3: caramelos. Sí. No, no. Inventes, o de gomitas, ¿por qué no? Bueno, puede ser. No,
2: pues Oye, cuando se... vamos al cine, nos comemos una bolsa de caramelos, una, una este cubeta de palomitas, ¿no?
3: Sí, no, y aparte Oye, pide ¿o pide no? La... <risa> aparte pide grandes. O sea, qué palomitas de las grandes.
2: Ya, ya, ya abrieron los cines. Oye,
3: saludos y buena noche de Joseph Alois. Ya los extrañaba El buen Joseph es que Alois. Le dio COVID. Le dio COVID a Joseph Alois. Oye,
2: Joseph Alois, necesitas una limpia, Joseph. Todo te pasa, mano. este Te mandamos un abrazo solidario y esperemos que estés muy bien.
3: Sí, sí. ¿Ya salió es que del sí. COVID? Ya, pues hace, ah, es que ayer nos escribió. Y la verdad bien. es que, pues que bueno, nos da mucho gusto cuando son las 9 con 33. Reporte
1: Vial.
2: Y regresamos a las calles de la Ciudad de México. Israel Lorenzana, ¿cómo estás viviendo esta noche de viernes? Cuéntanos.
4: Gracias, Brenda Manuel. Pues fíjense que sí hemos notado una importante baja vehicular. Principalmente con dirección hacia el norte, me refiero a través de insurgentes con dirección hacia Indios Verdes. Si hay asentamientos, si es en los carriles laterales, pero bueno, pues hay una disminución importante en materia vehicular para nuestros amigos que van con dirección hacia la México Pachuca, hacia el perímetro del Estado de México. También checamos parte del circuito interior, desde la zona de la raza y con dirección hacia el aeropuerto, y la circulación también en términos generales es aceptable. Algunos asentamientos para incorporarse al oriente 172 y también con dirección hacia Bulevar Puerto Aéreo. Aéreo. Pero nada, para abandonar esta importante vía, únicamente hay que salir con minutos de anticipación si su destino es la zona oriente de la CDMX. Pues Brenda Manuel, la información que les tengo.
2: Gracias, querido Israel Lorenzana. Feliz fin de semana para ti. Y el lunes nos escuchamos, si Dios quiere.
3: Y un abrazo por parte de los dos.
2: Sí, la verdad Gracias. es que no nos has mandado abrazo en toda no, la sí. semana. Sí, nos mandó sí. Estamos a, a consternados, ver, Manuel, estamos consternados. Que
4: te mande el abrazo? Está... ¡Ah, el abrazo? a Manuel! O sea, aquel. No, el concept... a Brenda. Fue un abrazo mutuo. Sí, sí se dijo se lo... ambos, ¿no? Ambos fue lo primero que, que dije en el primer reporte. Es ¿sabes? correcto. ¿sabes que... ¿Sabes sí. qué,
2: Manuel? se si me hace que Brenda esté enamorada. <risa> de ti. No, hombre. Un abrazo, querido Isra.
0: Buen
4: Hasta fin, luego, de, semana, buen fin de, de semana.
1: Hasta luego.
2: Muy bien, son las
1: 9.35. Tendencias en redes sociales. ¿No tienes por ahí la del pollito
3: pío? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué el pollito pío? No, pues es que vamos a hablar. ¿Qué te pasa? Mira, tú busca ahí de fondo el eh. pollito pío y yo les platico. A ver, eh, lo que sí es trending es que el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador se. Eh, se reveló un video, ¿no?, en la conferencia ahí donde se observa... No, no, no es cierto, no en la conferencia, o sea, se reveló desde ayer. Es un video... ¿Sí? ...donde se observa... Pío, Pío, Pío.
2: Al brother, al hermano, brother, al carnal, carnal. ¿no?
3: Sí, sí. De, <risa>
6: del presidente Andrés Manuel López Obrador. Nada más. Voy también a informar sobre un video que se dio a conocer ayer donde aparece mi hermano Pío recibiendo dinero eh, de un funcionario, David León. Esto yo lo eh, explico como una reacción normal, legítima, de quienes eh, están viendo afectados sus intereses por la decisión que tenemos de acabar con la corrupción en el país. Como se están ventilando casos muy graves de corrupción, pues entonces nuestros adversarios buscan equiparar las cosas y decir, todos son lo mismo. Esto es bastante usual, recurrente, cuando se está llevando a cabo una transformación. Pero no es así, no somos iguales. En este caso del video de mi hermano, con David eh, León hay pues, notorias diferencias con relación a los otros asuntos. No solo es el monto del dinero, es el fin del de hecho que se está ventilando. Son aportaciones para fortalecer el movimiento en momentos en que la gente era la que apoyaba básicamente El pollito Pío, el pollito
8: Pío, el pollito Pío. En la radio hay también un gato.
2: Es que es que son es que son aportaciones voluntarias.
3: Muchas ¿No mal pensado. Ya sí, no, caray. Ay, 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 no, fin, no, no, no. Perdóname Dios por pensar mal, ¿eh? No bueno, no sé. pero ya se observa Pío Pío López Obrador recibiendo dinero de David León, director de Protección Civil, con él hemos platicado aquí, y que estaba a punto de tomar el cargo de director de la empresa de distribución de vacunas, medicinas y equipos médicos que creará el gobierno federal. Dijo, aguanten, mientras todo esto pasa, pues yo no tomo posesión. Pues sí, es lo que es tendencia. Súbele al cuello, tío.
1: Entrevista.
2: Y bueno, tenemos en la línea a la cantante y compositora cubana mexicana Leiden, con quien Celso Piña tuvo su última grabación en estudio. Hoy, a un año de su fallecimiento, Leiden le rinde un sensible homenaje al rebelde del acordeón. Qué rápido ya un año ya dábamos un año. la noticia aquí, de hecho, sí. Noticiero Capitalino, cuando, ¿te acuerdas? Sí, cuando
3: recién falleció este Celso Piña, yo todavía trabajaba en, en otra empresa. Así Platicé es. Platiqué con Leiden, porque este, pues recién había fallecido, sí Fíjate, me acuerdo, ¿eh?
2: Qué rápido pasa el tiempo. Y eh, con cumbia de luna roja, un tema de su autoría, que justamente se estrena el día de hoy. Lo tenemos aquí, especialmente para ustedes en Noticiero Capitalino. Leiden, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por abrir este espacio y conversar con nosotros.
0: Buenas noches, querido Brandy Manuel, muchísimas gracias por la, por la invitación al espacio y además, pues para hablar de este tema tan sensible y bonito a la vez.
2: Definitivamente, a ver, cuéntanos cómo nace esta idea de rendir homenaje eh, con esta letra, esta
0: canción, Cumbia de Luna Roja. Bueno,
7: eh, sucede tal
0: cual como, como comentaban, este, que nosotros, pues habíamos grabado no solo una, una canción, sino que, que también estuvimos conviviendo en la grabación del videoclip de esa canción, este y justo un par de semanas después de haberlo estrenado y haber sacado ese 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 sencillo a, a la luz pública, es una canción que se llama Tu Boca, que fue el primer sencillo de mi último disco, Un Natural, pues me entero del fallecimiento de su muerte, me habla su su equipo de, de, de management, este y me dice, Leiden, eh, todavía no se hace público, pero pronto vas a escuchar la noticia de que acaba de fallecer Cel Y yo realmente pensé que era como una mala broma, este porque además todo fue como muy muy abrupto, eh, y recién había sacado el tema, entonces había como también eh, la onda de, de, de hacer algunos conciertos juntos y tal, entonces dije, ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, o sea, fue, o sea, fue por algo rutinario y pues sucedió, ¿no? Entonces a mí se me junta eso además con pues la reciente la reciente muerte de una de las personas más importantes en mi vida que es mi abuelo, este, que también recién había muerto como unos días antes. Entonces como entre toda esa vorágine, las cosas como tan importantes, eh, sencillas y bonitas que vivía al lado de Celso. Me, me, me hicieron como un nudo en la garganta, o sea, yo me acuerdo que ese día yo ni pude hablar, o sea, tenía como muchas cosas eh, acumulándose por dentro y a la mañana siguiente amanecí con una melodía, entonces me, me sucedió lo que no me pasa usualmente, me siento a componer y en 15 minutos... O sea, es algo como si ya se hubiera estado gestando desde antes y simplemente yo fui el vehículo para ponerlo ahí sobre papel y y, 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 y cantarlo. En 15 minutos salió una canción que me gustó muchísimo, una especie como de carta póstuma, un, un, un homenaje y por supuesto tenía que ser cumbia. Entonces, realmente con esta canción a través pues de la letra estoy hablando de muchas cosas que tienen que ver con él, de muchas cosas además este eh, pues que me unían o sea yo desde niña bailaba sus canciones oía sus cumbias a mí me gusta mucho el tipo de cumbia eh, vallenato uh -huh. entonces pues justamente la, la cumbia que compuse pues es un es un es un eh, vallenato no o sea realmente está inspirado en ese género y está inspirado totalmente tanto en sus letras como uh -huh. como pues como en las canciones que él que él cantaba un poco sobre su vida uh -huh. también que él nació en el Cerro de la Campana, con palabras que él utilizaba, etc. Y luego ya después vino como ese proceso bonito, en donde por primera vez eh, produje completamente este 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 track, o sea, yo le imprimí mi corazón desde el inicio hasta el final, todos los arreglos, este, producción musical, incluso la mayoría de los, de, los, de los instrumentos pues están grabados por mí también.
3: Oye, Leiden, eh, pues un año... Eh... Ya se pasó, pero de volada. Así es. Eh,
0: y más con lo que estamos viviendo. Sí,
3: totalmente, ¿no? Eh, ¿Qué viene qué viene para ti ahora eh, en próximos días? Eh, ¿Vas a seguir con este mood también de, de seguir quizá los pasos de seguir componiendo este, esta cumbia, el vallenato, ¿no? ¿Qué tienes en mente ya para próximos días, para próximos meses, tal vez?
0: Claro, mira, fíjate que desde que desde que comenzó todo esta, pues, toda esta nueva vorágine de la cuarentena, este, he estado... Eh, sacando mucho material nuevo, porque he estado componiendo mucho, estoy también tomando muchas clases de composición, etcétera Entonces, justo hace un, un par de meses, este eh, eh, saqué por completo mi último disco, que fue Impulso Natural. Entonces, este, realmente eso pues trajo como muchas cosas lindas. Tuve un concierto online también, que fue increíble, gente de todo el mundo que se conectó ahora decidí sacar cumbia de luna roja como, como un primer sencillo para un segundo ep que voy a sacar justo en este segundo semestre del año eh, impulso fue un disco mucho más electrónico este, eh, tenía un, una, una propuesta increíble que produje junto al productor mexicano sacha trujeque y era un, o sea era 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 wow. una propuesta sonora que combinaba los pulsos urbanos con la perspectiva composición de sí. una cantautora, de tal manera pues, que la gente pudiera bailar desde lo electrónico y, y, lo, y lo y lo urbano, pero también con estos tintes, pues, de, uh -huh. de, de una fortaleza en las letras, en las armonías, etcétera. Y entonces ahora pienso hacer como una continuación, pero producido por mí, con temas, este... Eh, igual como fuertes claro. Bailables también, pero con un toque Un poco más acústico Eso es lo que quiero mostrar ahorita para este muy segundo bien. semestre
2: Pues te agradecemos muchísimo Esta plática y vamos a estar muy pendientes De tu carrera, de los éxitos Y
0: ya sabes que aquí en Noticiero Capitalino tienes tu casa Pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación Y que sea un gran fin de semana pues Para ustedes y toda la gente que nos esté escuchando Y que es un fin de semana lleno de cumbia eso, Caballeros, eso. de cumbia
3: Cumbia, gracias, abrazo Leiden
0: un beso enorme
1: 9.45 Es tiempo del séptimo arte Películas, cortometrajes Series, documentales Y excelente música Con Gonzalo Lira
2: Señor Gonzalo Lira Arránquese, ¿cómo está? Muy buenas noches
9: muy buenas noches, va a hablar muy lento solo para molestar hablando Porque ya me dijo, uy no, que tengo como medio minuto Ya sí. le dije que ah, si quiere anda mejor, de no, mírame,
2: no me toques mejor no, ¿no? hablo sí.
9: Entonces voy a aplicar como los, los perezosos de Utopía
3: <risa>
9: <risa> Y voy a hablar en cámara lenta No, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, pues Bien, aquí digo.
3: un viernes más y con el gusto de que nos estés recomendando
9: Un viernes más de los últimos cinco meses Yo sé que si sí ya... Eh, yo sé, Samacona, esa que pues esta hora normalmente te da sed, pero andas, has de andar muy deshidratado últimamente.
2: No anda nada deshidratado, él se ha ocupado de su sed, entonces yo te puedo decir que está al cien, ¿eh?
9: Ya somos dos. Perfecto, no, no te preocupes, yo también me, me, me he puesto las pilas. Pero fíjense que justo eh, de lo que quería platicar esta noche con ustedes es, pues digo, ¿cuál ha sido de lo que más se ha hablado? Pues, los escándalos y y ha habido todo un torbellino político eh, en nuestro país, y me puse a reflexionar justo como sobre cuál es la idea que tiene la gente de la labor periodística, qué es lo que, cómo entran los periodistas en momentos como estos, ¿no? Una pandemia. Claro. Eh, pues, eh, momentos políticos bastante, bastante convulsos, y, y de repente como que se ha perdido esta, pues, esta idea como, no, no de veneración, pero al menos sí de respeto hacia la labor periodística, a veces incluso creo que parte de los mismos colegas. Entonces quise hacer quise hacer una colección de películas que pueden ver en casa y que finalmente son películas que pues nos demuestran cómo... Digo, de una manera a veces hollywoodense, de una manera muy dramática, pero ¿cómo se comporta el periodismo ante esta clase de cosas? Y empezaría por una, una película muy muy interesante que es bastante reciente, que se llama The Post, eh, aquí le, me parece que le pusieron secretos de estado, ¿no? Como The Post, secretos de estado, porque siempre le tienen que poner otro nombre, uh -huh. y que es dirigida por Steven Spielberg, y que nos cuenta la historia del Washington Post, en el momento, momentos antes de, pues, del escándalo Watergate, porque es, es muy interesante la historia, ¿no? Es la historia en la que la esposa del dueño era del periódico, una socialité, que de repente ella es la que se vuelve pues quien empieza a meter presión a los a los editores que llevan toda la vida, pues es además como una como una de puros hombres periodistas que creen tener toda la razón, como de repente esta mujer empieza a meterles presión ellos demeritan sus intereses por decir que es una mantenida una socialité y pues porque además ...siempre ha existido como esta postura... ...de estos hombres de poder hacia cualquier mujer... Eh, ...es interesante cómo Spielberg lo aborda... ...porque sí es muy romántico respecto... A, ...al periodismo, ¿no? Vemos un, un periodismo en épocas... ...en las que no existían las redes sociales... ...en las que no podías mandar un correo electrónico... ...y cómo las noticias viajaban a pie... ...en folders, con el tiempo contando... ...y, y creo que pues sí nos muestra cómo... ...por qué, por qué el periodismo... Sigue siendo, quizá, pero ya no se le ve tanto así, un, un deporte de alto riesgo, básicamente, ¿no? Entonces, échenle un ojo a The Post de Steven Spielberg con Tom Hanks y con Meryl Streep. Otra película que, pues, pareciera que es el tema, no es el periodismo, pero yo creo que sí es el tema central, es eh, Zodiac. Esta película sobre el asesino del zodiaco en San Francisco en los 70 de David Fincher, que, pues, nos cuenta la historia de este asesino en serie que aterrorizó eh, la costa, la costa californiana durante la década de los 70, pero todo visto desde la, desde la historia de un periodista, un periodista del Chronicle de San Francisco, que se obsesiona como con esta forma críptica que tenía el asesino del zodiaco de ir revelando eh, cómo habían sido los asesinatos, él empieza, él era un obsesivo como de resolver crucigramas, de entender códigos, y es bien interesante cómo, gracias a un periodista con esta obsesión y con este gusto, pues la policía empieza a acercarse cada vez más a un asesino que parecía pues impenetrable y al cual nadie se podía eh, poner cerca. Otra, otra película que es bien interesante y seguramente ustedes van a entender por qué lo estoy diciendo. Muchas veces, como periodistas, nos toca entrevistar gente, nos toca convivir con personajes de altas cúpulas de poder, que están bien posicionados y que nos tratan bien y de repente nos hacen creer que les debemos el favor de pues, darles por su lado y quizá a veces diluir la información. True story, que aquí eh, le pusieron falsa identidad, es la historia de un periodista, es una historia real que interpreta Jonah Hill, que de repente, después de un asesinato en el que un hombre atribilla a su esposa y a su hija, eh, a su propia esposa y a su propia hija, para ser más específicos, pide que la única persona con la que quiere hablar es este periodista. Lo cita, llega el periodista a verlo a la cárcel, él está ya condenado a la pena de muerte, pero... Este asesino le empieza a decir que quiere contarle su versión de la historia porque dice que está siendo objeto de manipulación de los jueces, etcétera, Y le empieza a decir es que yo soy tu fan, es que yo admiro tu trabajo periodístico, yo siempre quise ser periodista. Y entonces se mete en un dilema este, este reportero, este periodista, porque no sabe, no sabe si pues tiene que quedar bien con quien le esté echando flores y también qué tanto lo está manipulando para dar una versión de la información que puede incidir en cómo se le juzga. Pero además el,
2: el desenlace de esta película es muy bueno,
9: ¿no? Claro, es qué? muy bueno es... porque además, perdón Brenda este, no sé si te acuerdas, pero él está en un momento de crisis porque descubren que manipuló información Así en un reportaje es. sobre África
2: Así es, y además tiene la esposa eh, vive en una zona aislada y, y, y la esposa no está tan de acuerdo y no sabe qué pasa, o sea, está muy buena Así ya
3: verían qué termina? Ya, pues, no, puede. Vez, no, no o sea,
9: la cuente No, no se trata de eso y fíjate que otra película que va por ahí también, que ese sí es un clásico y seguro también los dos la han visto, casi famosos que es esta historia de un chavito sí, sí, sí. De, que es fanático del rock y Igual en la década de los 70, y su primera oportunidad como periodista se la dan creo que a los 15, 16 años, y se va de gira a cubrir la gira de una banda, eh, y justo antes de que se vaya de gira, el periodista que él más admira le dice, no te hagas su amigo. No te hagas su amigo, no les creas sus mentiras, porque lo único que ellos quieren es que escribas la mejor versión de ellos. Y es justo como empieza a desarrollar una relación primero de amistad, luego se empieza a enamorar de la novia del el vocalista y guitarrista principal de la banda, entonces no sabes si traicionarlo está bien o está mal, pero al mismo tiempo recuerda que le están diciendo que tú desarrolla. Muy interesante porque creo que son dilemas a los que nuestra profesión se enfrenta, y que en momentos tan convulsos como estos, son precisamente las reglas que no
3: debemos de olvidar. Muy bien. Gonzalo Lira, ¿dónde te seguimos? Arroba GONIS,
9: n y z en todas las redes sociales.
3: Oye, buen fin de semana, ya nos estamos viendo por acá dentro de ocho abrazo. días. Abrazo. Ahora sí, abrazo. Eso, Gonzalo Lira, aquí en el noticiero capitalino. Bueno. O oye, nos escriben rápido antes de irnos, dice, en el caso de la cartera perdida, hace rato que dimos el, el, el caso, tiene razón... Brenda Peña. La honradez y honestidad deberían ser algo normal, pero hasta donde sé, la clase de civismo la quitaron del nivel secundario, un valor que ahora está faltando. Felicidades por su Pero. Historia. Saludos, decían gracias. Por ahí, no, no tiene nombre, ¿Vean? No,
2: decían bueno. por ahí, la educación se mama. Sí. Viene de tu casa, en la escuela no te educan, en la escuela te enseñan cosas académicas. No, y la educación refuerza. viene de tu casa. Y se refuerzan Así valores,
3: ¿No? Se refuerzan y, valores. Y, y
2: ojalá haya muchos más casos y más historias de estas, querido Manuel Zemacola.
3: Sí, efectivamente, pues, gracias. Ya los
2: escuchamos, nos el lunes, 3 de la tarde, Noticias México.
3: Nos vamos con esto que es la cumbia de la luna roja. Ya platicamos Así con es. la Leyden, ¿no? Que ya nos platicaba. Ya un año, ¿eh? Échele,
2: muy año. bien.
3: Pues, Bren, eh, buen fin de semana. Hacemos? Trajineras, ¿no va?
2: Eh, Yankees, ¿no? Mañana. No, Yankees. están
3: suspendidos el de Yankees, pero pues hay otros juegos. Mañana, pues unas. La vida sigue. Unas cerbatanas, ¿no? Pues, oye, la sabadito. vida sigue. O de una vez. Hoy una vez. Pues vámonos chicos, Vamos, bajen buenas, pues. las,
2: las cortinas y vámonos. Buen fin de semana, cuídense mucho, nos escuchamos el lunes y Dios sí. lo permite.
1: informado con las noticias más relevantes que acontecen en la metrópoli. No te pierdas la próxima emisión de Noticiero Capitalino con Brenda Peña y Manuel Zamacona. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
6: En el Heraldo de México